0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast do Kenobi Play, o programa é apresentado pelo Marcelo Otufo, CEO e cofundador da Kenobi, e Marcelo Nóbrega, Executivo de Recursos Humanos e Investidor Anjo de HR Techs. e com o objetivo de trazer histórias de gestão estratégica para a realidade das empresas. Muitos debates acontecem por aqui em entrevistas com profissionais que fazem a diferença.
1: E hoje nós estamos aqui com o Elton Moraes, que é consultor principal da Mercer e também professor da Fundação Getúlio Vargas.
2: O Elton, a gente trouxe o Elton aqui porque ele é especialista em people analytics, então a gente quer decifrar um pouco o que é isso aí, né? uma nova onda aí dentro de recursos humanos, não é isso, Elton? Perfeito. E tem, uma outra, tem outro ponto que a gente quer explorar também, vamos ver se dá tempo, mas você foi durante muito tempo consultor de remuneração também.
3: Exatamente.
2: Então também tem muita coisa nova acontecendo nessa
1: área, vamos bater um papo sobre esses dois temas aí. Show de bola! E para entrar nesses temas, nada melhor do que a gente entrar na tua história, né Alton? É, onde, onde, onde você nasceu, como
3: é, como é que começou a tua carreira, onde você estudou? Beleza! Primeiramente, muito obrigado a vocês por esse espaço para a gente poder falar sobre Pipo Analytics, né? Porque parece um nome em inglês tão difícil, mas quando a gente começa a aprofundar um pouco melhor, a gente vai entender de como é que isso tem mudado a forma como o RH tem atuado sobre a gestão de pessoas. Esse desafio é teu, você é que vai ter que explicar esse <risos> negócio <pra> gente, né? <risos> Ótimo, eu acho que é o que a gente tem começado a desenvolver na cabeça das pessoas, e eu acho que é um desenvolvimento, é algo novo, né? E quando a gente fala com relação à carreira, e justamente no sentido de como eu aprofundei nesse lado, eu sou psicólogo, né, e como uma formação de psicólogo, normalmente você olha para ele como um cara que quer entender da clínica, quer entender justamente do indivíduo lá dentro de uma sessão terapêutica. E pelo contrário, eu já entrei dentro da psicologia buscando números. Eu queria justamente fazer uma aliança entre o que que acontecia dentro da cabeça das pessoas, dentro das organizações. Deixa eu fazer uma pergunta antes disso. É, você nasceu aqui em São
1: Paulo, você nasceu aonde, decidiu estudar psicologia, caramba, por quê? Caramba, um é tipo da...
3: assim, é puxar a capivara do rapaz mesmo, <risos> exatamente, né? Exatamente, quer é entender. Perfeito.
1: O Marcel eu... trabalha no recrutamento
2: de seleção, é um cara muito curioso também.
3: É, realmente, eu sou o cara do Oncotoncovô, você já ouviu falar disso? Não. Então, o Oncoton é onde eu estou, pra onde eu vou, eu sou um mineiro, né, ah, nato, perfeito, lá perfeito. da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que é o berço do empreendedorismo, né, você tem ali o Grupo Algar, Grupo Martins, Grupo Arcon, que são grupos gigantescos dentro do país. Eu tive toda a minha formação de infância, de personalidade com a minha família ali naquela cidade. Foi justamente aonde eu pude ter a possibilidade de fazer minhas amizades de infância, ser líder de grupo de jovens, né, trabalhava muito. A gente já chegou a ter um grupo de jovens com mais de 50 mil pessoas em Uberlândia. Uau. Então isso me deu uma alegria muito grande de entender de gente. Como é que eu trabalho com pessoas? Como é que eu faço fazer para que as pessoas sejam melhores naquilo que, ela, que elas atuam? E a psicologia nada mais, nada menos entrou na minha vida para aprofundar nesse entendimento das pessoas. Como é que eu posso fazer para que o indivíduo saia se melhor numa entrevista? Para que que eu posso fazer para que ele saia melhor dentro de uma organização? Quais são os valores que estão por trás disso? A gente fala muito hoje em purpose, né? Em propósito, mas na verdade o propósito nasce dentro de cada uma das pessoas. O que a gente tem que fazer é como desenvolver esse potencial para que elas entreguem esse melhor onde que elas estão. E aí eu entrei na Federal de Berlândia, que é onde que veio toda a minha formação, é, encontrei, a gente fala assim, eu digo muito, né? A gente encontra alguns anjos, eu achei que tem, cada um tem suas crenças, mas um dos anjos que eu encontrei foi um professor de estatística que atuava dentro da área da psicologia, que é o que a gente chamou hoje de psicometria. E esse professor me deu a oportunidade de estudar acidente do trabalho. E quando a gente estudava acidente do trabalho, você tinha que classificar. Frequência, nível, desvio padrão, ah, por que, que acontece acidente, quais são os comportamentos que são é, justamente pró-acidentes e como é que eu posso fazer para evitar isso dentro do ambiente de trabalho. E a partir dali eu comecei a falar, poxa, mas dá para classificar o comportamento humano? O tal do indivíduo, será que ele repete comportamentos? Eu falei, dá. Dá não só para classificar, para encontrar padrões de comportamentos que possam levar uma pessoa a se acidentar, a não entregar o resultado, a esquivar daquilo que é metas dentro da organização. E a partir daí eu fui fazer o meu mestrado. E no meu mestrado eu fui entender o que era saúde da organização. Quais são os critérios que levam uma organização a ser saudável? E eu verifiquei que quanto mais as pessoas recebem suporte, seja suporte emocional, seja suporte material e suporte de comunicação, mais elas se engajam para poder estar dentro de uma organização saudável. E isso foi legal, né? até aí trabalhando muito com análise fatorial, né? de desenvolvimento de instrumentos, eu de Eu deixar passar a análise
2: fatorial, não vou pedir para vocês. Não você deixa nada em ninguém. cima não disso, né?
3: É, Muitas dessas técnicas foram sendo aprendidas e eu comecei a me questionar assim, poxa, quando a gente vai para engenharia, você vai construir um prédio, você precisa ter 100% de correlação entre uma estrutura ou ferro ou cimento adequado, senão aquela estrutura não para em pé. E quando a gente vai para a área do comportamento, quando eu consigo encontrar explicações de 20%, já é ótimo. Uma regressão, onde eu tenho um R quadrado já falando estatisticamente da situação tá de 20% dentro da área do comportamento, é algo fabuloso. Mas eu verificava que muitas vezes os modelos eram muito falhos, porque eles pegavam só uma ponta daquele construto ou daquela situação. E aí eu fui para o meu doutorado. No meu doutorado... Você
2: trabalhou entre a graduação e o mestrado?
3: Trabalhei. Esse é uma das coisas que é, é muito engraçado, porque a gente posta algumas coisas, né? Eu estava agora em Nova York, na NRF, trabalho com varejo dentro da Mércia, e é o meu é onde você dorme, porque eu fiz a, a minha graduação já trabalhando. Uhum. Eu não tinha formado ainda em psicologia e eu já trabalhava na União Atacado que era um atacadista de Uberlândia, que a menina falou assim, ó, a gente precisa de alguém que viaja. Eu falei, eu estou no último semestre, como é que eu vou viajar? Dá-se um jeito. Eu falei, então vou dar o meu jeito. E a gente conversa, tem relacionamento, e eu fui recrutar motoristas lá em Roraima. Uau. Então eu saí de Uberlândia para ir lá... Para recrutar? Para recrutar. Motoristas? Motoristas, porque o atacadista trabalha com motoristas entregadores. É. Aquele que dirige um caminhão toquinho, que vai até lá, e eu contrato na região. Então tem polos na região, onde chega a mercadoria no centro de distribuição e ele faz a entrega. Marcel é, quer saber agora, como é que agora, era exatamente, o processo? Com <risos> você vai escapar. Como é que você fazia esse recrutamento lá em Roraima? Olha só que legal, isso nós estamos falando de, de, de 18 anos atrás, né? Então, eu tinha o palográfico, e era uma forma de justamente fazer a, a, o teste psicológico do indivíduo, verificava quais eram aí algumas tendências, principalmente ligadas à agressividade, extroversão, introversão, que era um teste voltado para motorista, Uh, a gente utilizava as entrevistas estruturadas Nesta época, ainda valia-se muito da pesquisa de... É, a capivara do motorista, desculpa falar de novo, claro. mas toda a questão de... Se tem alguma questão de acidente, se tem alguma questão na Polícia Federal, se tem alguma questão voltada... Toda investigação, por quê? Havia-se muitos roubos ligados ao motorista entregador. Então, era o cara que entregava o produto, recebia dinheiro e tinha que voltar com isso para o atacadista. Então, era o representante do cliente. Então, toda essa investigação da vida social dele, a entrevista estruturada junto com o supervisor e os testes psicológicos, eu aplicava, validava com o próprio supervisor e já entregava o cara ali. Então, a gente tinha umas 100 motoristas na fila e eu tinha que recrutar 30 naquele dia.
2: Entrevista olho no olho. Olho no não olho. Não
3: tinha
1: Skype na época, não, não tinha WhatsApp, não nada, tinha as ferramentas
3: nada, bacanas. Nada. E quais eram
1: as competências, as características que, que vocês buscavam na entrevista?
3: <risos> muito legal, né, isso. Tem uma situação muito legal no motorista entregador, que é justamente você verificar a competência de comunicação ele tinha que saber se comunicar então naquela época o motorista carteira D e E primeiro, primeiro requisito tem que ter carteira de motorista para dirigir um caminhão tem que ter experiência prévia era um outro ponto que os atacadistas também colocavam você está olhando o lado técnico né? exatamente e quando você vai para o lado comportamental você está falando aí muito mais nessa habilidade de comunicação é. nessa questão muitas vezes de flexibilidade Muitas vezes na questão de é, se colocar no lugar do outro a empatia, porque ele tinha que lidar diretamente com a mercearia, com o dia a dia do outro. Então essa coisa acaba sendo muito importante para a gente investigar no motorista. Não,
2: isso é algo que eu não teria pensado. Né?
3: <risos> não,
1: é, é assim, o que me chama a atenção é que o processo era, era muito mais estruturado do que eu imaginava quando ele falou que, que recrutava então, motoristas mas... lá em Roraima. Né? Então você tinha já um processo... Todo estruturado, estruturado. E,
2: e, e... Importante para os resultados do, do,
1: do, da qualidade da seleção.
2: Da seleção. Não, das fontes, não é? E,
3: e é muito legal isso porque eu acho que é uma das dificuldades que a gente está tendo hoje na área de recursos humanos. Né? Até voltando daquele tempo para cá, 18 anos. Eu tinha referências de pessoas que faziam processos seletivos muito bem definidos que era maravilhoso. Se a gente pensar no Pipo Analytics hoje, a melhor forma de se fazer isso é a repetição de alguns dados ou algumas informações. Então, se eu tinha o um palográfico, mesmo com toda a validação dele, se eu tinha uma entrevista, conseguisse estruturar ela em dados e tinha uma investigação do indivíduo, se eu aplicasse técnicas estatísticas de machine learning que a gente tem hoje, eu automaticamente faria um, um cruzamento de informações que me daria o melhor perfil para atuar naquela região, naquela localidade, com aquela cultura da empresa.
1: Porque... O que é mais difícil é você ter os dados estruturados. Perfeito. E não assim aplicar o machine learning. Perfeito. Esse É um conceito que é super importante. Todo mundo, você ter esse conhecimento, né? O mais difícil é você ter os dados
3: certos e estruturados
1: para poder.
3: Os Essa os é uma situação, né? Desse conhecimento que eu acabei adquirindo, que a gente acaba vendo que quando você vai no machine learning, você tem duas formas de análise: dados supervisionados e dados não supervisionados está caindo na valeta comum hoje de qualquer informação que eu tenho da organização jogar dentro do liquidificador e forçar algumas análises. Só que o que é mais legal de uma análise é o contrário. É que hipóteses que eu levanto, que fenômeno que eu quero explicar, que impacto que eu quero ter dentro da organização. Se essas respostas não estão delimitadas, jogar tudo no modificador, repete-se o famoso garba de in, garba de out. Lixo está entrando e eu vou ter alguma coisa que eu vou ter que explicar. Então calma, que variáveis que eu tenho? Que variáveis que são investigadas? Que validação que elas tiveram? Qual a metodologia que tem por trás disso? Porque quando eu falo em recrutamento e seleção, recrutamento e seleção não nasceu hoje. Recrutamento tem uma história, tem metodologia, tem formas. Por que, que eu não estruturo isso em dados, coordenados Exatamente. e testo essas variáveis? Né? Ah, tem variáveis que não medem muita coisa, se você for na literatura e fazer uma análise multinível, que é o que normalmente a gente desenvolve, você vai ver que muitas variáveis que são investigadas hoje não precisariam ser investigadas uhum. não tem validação, por exemplo satisfação do indivíduo cara, é muito pessoal, e às vezes não tem impacto nenhum, às vezes se eu saber muito mais onde ele mora, como que ele trabalha e quais os valores, é mais importante do que alguns outros fatores que a gente investiga
2: vamos, vamos segurar esses insights de, do People <risos> Analytics um pouquinho continua, depois da união atacadista, você foi para onde?
3: perfeito, e a, como eu aprendi a viajar para Roraima né, é, eu conheci uma outra diretora de recursos humanos da Nacional Expresso, que hoje é Ro, Viação Rotas, que é transporte de é, passageiros Fazia São Paulo Berlândia tal. e tal. Aí você tinha o teste é, psicográfico para poder aplicar nesses motoristas e outra coisa: a minha habilidade de comunicação e de falar com pessoas mais simples chamou a atenção dessa diretora. Ele falou: eu preciso de um cara de treinamento que vá desde o norte do país até o sul do país fazendo treinamento com esses motoristas. Hoje a gente entra num ônibus, a gente vê que o motorista se apresenta, não é isso? Ele fala, ah, prazer, meu nome é fulano de tal, aqui tem janela de segurança. Naquela época não existia isso. E tava sendo implementado pela NTT. Então eu fui, o psicólogo que foi conversar com os motoristas para ajudá-los a desenvolver esse tipo. E aí vem esse papel do recrutamento de seleção. O cara tinha um... não é medo, era pavor de falar com os passageiros dentro do ônibus e aí era muito engraçado porque você tinha que usar técnicas ou dinâmicas comportamentais de relacionamento interpessoal parece uma coisa simples
2: isso mas pode é. parecer muito simples hoje mas não é não é tão simples assim imagina o contexto dessas pessoas há 18 anos atrás e é o que a gente está é, é o... É o que acontece toda vez que tem uma mudança grande na vida das pessoas, não é?
3: Perfeito. Porque normalmente, e, e hoje isso acontece de um impacto muito mais forte, né, Marcelo? Que é o que a gente fala da máquina. A máquina vai substituir emprego. Peraí, aí. A máquina vem para substituir empregos que são repetitivos. Então eu tenho que entender qual que é o meu contexto organizacional que realmente, daqui a pouco, isso vai acabar. Então, se as pessoas não se modificam ou não estão mais adequadas a essa mudança, elas têm essa coisa do freezer, mesmo frente a uma situação de, de change.
2: Nos aviões hoje, a boas-vindas é dada pela máquina, né? Pela é? máquina. Não, é. não sei se nos ônibus é assim, faz um tempinho que eu não viajo de ônibus pelo Brasil, mas se não é, vai ser daqui a pouco. Vai por. ser daqui a pouco. Então, é uma nova mudança, né?
3: Perfeito. Você imagina, eu tinha 18 anos expor. Aí vamos dizer que mais recente agora tem uma máquina que fala, né? Ó, oh, cinto de segurança, aperte seu cinto de segurança. Ou seja, é, as coisas estão sendo mais automatizadas.
2: Então você mudou de recrutamento de seleção para treinamento. treinamento.
3: E aí, nessa, o seguinte. nessa questão do treinamento, é, aí eu fui para o mestrado nessa época. E Viajando eu,
2: pelo Brasil inteiro, trabalhando e você ainda encarou um mestrado.
3: Encarei um mestrado. Olha, eu digo assim, foi um anjo mesmo. Porque aí nessa época já tinha Skype. <risos> e aí nessa época o meu professor falou o seguinte, olha as aulas iniciais acontecem só na sexta-feira à noite, então você tem que chegar aqui em Uberlândia na sexta-feira à noite, participar das aulas é. e as orientações eu faço com você por Skype, sensacional foi a primeira vez que eu vi um professor falar eu te ajudo por Skype, eu vou cuidar de você exatamente, então essa coisa do suporte que eu estudei no mestrado veio em função disso, falei, poxa como é que eu conheço uma pessoa, um professor universitário que não me conhece que se identificou com essa minha energia de querer buscar e falou, eu vou te apoiar. Porque ele não fez isso com todo mundo. Não uhum. sei, talvez alguma... Não, não, pode ter certeza que não houve nenhuma troca. Era muito mais... Olho a para a, a troca de, de conhecimento, né? Mas, assim, é muito legal essa ideia de entender que quando você dá suporte a alguém, você consegue naturalmente desenvolver o potencial dessa pessoa. E eu, eu quis identificar isso dentro do meu mestrado. Como é que eu parto de uma situação que é crença, que é o que a gente tem no mercado hoje, e transforma isso em números para provar que suporte impacta engajamento, que impacta resultado. Uhum. Então, se eu consigo fazer isso, transformar em número e mostrar para um gestor, isso é muito bom. E nessa época eu conheci o Grupo Algar. Uhum. E aí eu fui para o Grupo Algar. Né? Recebi uma proposta, de novo, para trabalhar com um público mais simples, com vigilantes. Como eu já tinha todo o conhecimento técnico do palográfico, do psicográfico e etc., o vigilante trabalha com arma. Então tem toda uma situação de o aprendizado, tem todo o treinamento técnico. E eu fui fazer treinamento dentro do Grupo Algar. Tá. Comecei a me destacar e fui para a CTBC, antiga, hoje é Algar Telecom, mas é antiga CTBC, onde eu tive a possibilidade de ocupar um cargo de coordenação de recursos humanos. E ali eu comecei a desenvolver mais esse aspecto de como é que eu tenho que apresentar dados e informações para um conselho, para uma diretoria, que eu até então não tinha esse nível direito. Você
2: assumiu uma posição de gestão, e aí você passou a ter que se reportar a executivos, executivos. que queriam ver dados, argumentos, fatos
3: Perfect. de uma maneira diferente. E o que é legal é que o mestrado ajudou muito nisso, porque a partir do momento que ele falava assim, tá, como é que você comprova isso? Hum. Ah, falar isso para mim é a maior alegria do mundo.
2: <risos> Cara, eu tenho, pois é, eu tenho que tocar nesse ponto de novo, porque você acabou de falar que o mestrado foi fundamental nisso. E tem um monte de gente aí fora, eu estou dizendo que diploma não serve para mais nada. Não faça nível, gra... <risos> né? não estude numa faculdade porque não vai te acrescentar no... nada.
3: Nosso amigo Daniel Scott aí levanta Putz, a bandeira. Não.
2: <risos> é, ele é um doce, um doce.
1: Olha, eu acho... Marcel... E a gente está tá falando com o PHD aqui, sabe?
3: Exatamente. É, ele
2: então né? Não apenas o Elton fez mestrado, mas ele seguiu e fez o doutorado. Exato. Então, qual é a sua visão?
3: ó oh, eu, eu acho um, uma pena... É, ouvir talvez algumas dessas articulações. Por quê? Porque qualquer situação mais forte que a gente tem no mercado vem da base. Se eu não tenho base metodológica, se eu não tenho base de cruzamento de informações, se eu não tenho base de entes matemáticos, isso acaba complicando. Não quer dizer que eu tenho que aprender isso numa faculdade mas eu posso dizer que ela deu um direcionamento muito grande para eu conhecer pessoas que navegavam sobre esses conhecimentos. Ah, hoje tem grupo de estudo, hoje tem blogs, hoje tem grupos não sei aonde perfeito, mas a base para isso ela é fundamental, não adianta eu ser um doutor se eu não conheço essa metodologia básica para cruzamento de informações, você vai ver que você cruza todos os dados e esqueceu do básico, que foi entender qual que é a metodologia que está por trás disso, qual que é a literatura que está por trás disso, então eu acho hoje ainda que é, um mestrado, um doutorado, ficar só nisso é ruim, porque eu fico muito acadêmico. Mas entender o que que eu faço ali que serve para a prática do dia a dia das organizações é o grande desafio que você tem Você tem uma ruptura gigante. Eu conheço professores fabulosos que não sabem conversar com a organização. Eu conheço profissionais fabulosos que não sabem conversar com a academia. Uhum.
1: E eu, eu, sou, eu sou empreendedor aqui da, da, da turma, então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente é, em relação a isso. Eu concordo com o que você falou, assim, o aprendizado é o mais importante. Hoje em dia, com a democratização da informação, você consegue buscar aprendizados de fontes diferentes. Então, não necessariamente aquela aquele modelo na, na sala de aula, etc. É, e eu acho que até o perfil das pessoas, tem perfil eu sou um cara que assim, não, não me atrai, né? E, e, e não sei quantas vezes por semana numa sala de aula, etc. Porque se tiver uma aula que eu não tiver interesse, eu vou começar a pensar em outra coisa então assim eu, eu gosto de buscar o conhecimento que vai ser prático para mim naquele momento da minha vida na minha carreira etc então por por ter essa liberdade de escolha de conteúdo para absorver é isso é aqui para mim funciona funciona bem então quando você tá dentro de um, um programa que vai demorar dois anos etc só se você falar isso para mim eu já eu já eu não tenho vontade de fazer <risos> entendeu então assim é só um, são assim, pontos de vista um pouco diferentes. né? Sim. Agora, eu, eu concordo com, com o que o Marcelo diz: é que a experiência é muito rica. Então, quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma faculdade porque lá eu vou me cercar das pessoas que são mais entendidas ou do assunto, os experts do assunto, que já publicaram vários é, artigos científicos, etc. Então, aí, ok, então aí a, aquele teu círculo e a experiência vai ser muito mais rica do que um conteúdo que você pode ler num livro, por exemplo. Perfeito. Mas, para mim, eu teria que entender todo esse contexto né, para eu falar assim, Pô, se eu quero ir para lá porque eu, a, a riqueza dos alunos que eu vou estar junto, dos professores que eu vou me conectar, é, etc., vão... E aí, sim, faz sentido. Então, porque eu acho que tem, tanta, tem tanto curso, tem tanta coisa, tudo quanto é lugar, que eu acho que as pessoas têm que realmente fazer uma diligência muito grande para investir seu tempo e dinheiro... É, antes de escolher qualquer tipo de, de curso. Para fechar, bom, pelo menos do meu ponto de vista aqui, para fechar esse
2: ponto, eu concordo com, com o que você colocou agora, Marcel, que é, e eu recomendo para quem me procura querendo fazer um curso de pós-graduação, é avalie muito bem não só o programa, mas também os quadros de professores e os seus futuros colegas em sala é de é. aula, porque daí vem muito ganho. É né? É. E, e,
3: e aí eu queria talvez adicionar um pouco isso, porque... No doutorado, é, é que foi uma... Talvez a minha jornada foi diferente de outras jornadas, né? Eu conheço muita gente que se infurnou dentro dos seus diplomas, dentro das suas certificações, e ali ficou. E eu nunca fiz um mestrado ou um doutorado para ter um diploma. Mas é porque... Os profissionais que estavam por trás na escolha representavam muito para mim. Então, para você ter uma ideia do doutorado, eu fui fazer o doutorado na metodista, que muita gente como, o... ah, pô, mas metodista, o é da federal. Não, eu não fui por causa da universidade, eu fui por causa das pessoas que estavam lá. A professora Maria do Carmo, que é, foi uma representante para mim, primeiro professor Sinésio, que foi quem me deu a oportunidade, depois a professora Maria do Carmo, são hoje, para mim, referências na área do comportamento organizacional que escrevem livros, que têm publicações, mas muito fundamentados na academia. Eu peguei o conhecimento deles e comecei a fazer a minha jornada, a traduzir o que eu vivia dentro das organizações que eu estava sempre trabalhando, para dentro dessa vida acadêmica. Então, quando eu ia para a vida acadêmica, eu não ia para cumprir horas, eu não ia para certificar o cronograma, eu ia para trocar as minhas experiências e para aprofundar aquilo que eu estava vivendo na prática. E é aí que veio a oportunidade da Universidade de Cambridge. Porque foi num desses conhecimentos que a professora médica falou, ó, tem o Igor Menezes. É Quem que é Igor Menezes? É um baiano que saiu lá de Feira de Santana, se formou também na Federal de Bahia, virou doutor mais novo, e hoje está na Universidade de Cambridge. E ele foi para lá porque ele é um data scientist em comportamento organizacional. Eu falei, que negócio é esse de data scientist, né? O que que ele faz? Ele era um psicometrista com entendimento fabuloso em R, e que fazia manipulação de dados do comportamento humano.
1: Parênteses, o que é R para quem, quem não sabe o que é? Perfeito. Acho que é a hora de definir algumas é. coisas aqui, Exato.
2: né? Vamos lá, R, vamos lá. psicometria e, data, e people analytics. Define essas coisas aí.
3: Perfeito, ó. né? R, é um sistema estatístico que foi um, um dos primeiros sistemas, não um dos primeiros, teve outros, mas esse foi um, um dos que mais é, teve alvoroço na comunidade, principalmente de quem trabalha com dados, com informática, que é um sistema aberto de estatística. Então, o R você consegue tabular dados, tabular informações de forma aberta. O R e o R Studio são softwares que você baixa na internet e trabalha no seu computador. Então, se eu quero fazer frequência, média ou ao mesmo tempo aplicar algoritmos de Machine Learning, eu consigo trabalhar todo esse desenvolvimento dentro do R. O mais conhecido na nossa academia era o SPSS, Statistical Packet for Social Science, que era justamente um, um, um software, foi adquirido pela IBM e a IBM então trouxe esse pacote para ser vendável dentro das organizações. E o R é um, um software gratuito, então é, na verdade é um software que ajuda a gente a tabular as informações, assim como o Excel. O Excel é muito importante? É. O R pega o, cell, o Excel e consegue fazer armazenamento de banco de dados, trabalhar com Big Data, então, que é grande massa de dados. Então, ele consegue transformar isso. Essa é a primeira situação. Quando a gente fala de People Analytics, a primeira coisa que é importante é saber que ela é uma ciência ou uma forma de se olhar que veio do Big Data. O Big Data, ele traz como analogia inteligência artificial, a parte de redes neurais e toda a parte de análises estatísticas mais parrudas. E aqui dentro surge o people analysis, que é o quê? Pega a parte de people, que é comportamento, satisfação, clima, toda a parte de cultura, toda a parte de liderança, é, toda a parte de remuneração. Então pega isso que é do indivíduo tá, e cruza com dados hard, de negócio. EBITDA, lucro líquido, é, qual que é o resultado final do negócio, qual que é o ROI em cima disso. Então, ele pega essas duas coisas e fala, como é que isso se conecta? Como é que isso se transforma? Então, o PIPO Analytics é uma forma de ordenar dados, analisar essas informações e poder dar ajuda e rapidez na tomada de decisão. É isso que ele vem. Ele pode se usar do Machine Learning, da inteligência artificial, da parte estruturada de dados para poder dar essas respostas sobre pessoas dentro das organizações.
1: Qual que é a diferença de inteligência artificial e machine learning para para ficar claro, né? Quem escuta <risos> muito a inteligência artificial, machine learning, Precisa. etc. Só contextualizar um pouco.
3: O machine learning ele é na verdade um, uma forma com que a máquina aprende. Quando eu falo a forma como a máquina aprende, na verdade eu estou falando de conexões que são feitas estatisticamente. E uma delas é a inteligência artificial. Então, por exemplo, reconhecimento de voz. Né? Então, eu pego a Siri, eu pego é, o Google, qualquer uma dessas situações, ela tem uma forma algorítmica que ela aprende voz, ela dá respostas, não simples, mas ela vai aprendendo com a relação de acordo com o que você vai alimentando. Então, dentro do machine learning, eu posso utilizar arti inteligência artificial. Eu posso utilizar árvore de decisão. Eu posso utilizar redes neurais. Então, na verdade, o machine learning é uma forma como você estrutura o seu algoritmo utilizando dessas ciências para poder aprimorar a técnica, a explicação, aquilo que você tem.
2: Eu não sei quanto você, Marcel, mas para mim tá ficando cada vez mais complicado. <risos> e olha que eu estudei, eu estudei em ciência da computação, tá? Exatamente. Foi no século passado, então eu acho, eu acho que tá, é por isso que eu tô começando a sofrer aqui.
0: Você está ouvindo o podcast do Canon Play, o seu podcast de recursos humanos. Para receber em primeira mão todos os novos episódios, além de avisos sobre as lives, séries e cursos do Kenobi Play para ampliar a sua gestão, se inscreva gratuitamente em play.kenobi.com
1: Eu tenho interesse é, em dar uma pulada aqui na história uhum, é, do Elton e, e fa para falar que eu estou super curioso para chegar nesse assunto, <risos> que é o assunto da remuneração. E você, você teve uma passagem, por uma das empresas mais é, conhecidas é, nesse nesse assunto de, de remuneração, encargos, salários, etc., que foi que é a Ray hey Group. Né? Perfeito. Você passou sete anos lá. Você podia contar um pouco da tua história lá, antes de mais nada? Perfeito.
3: Acho que a Ray, hey, inclusive, ela foi um, um dos grandes motores dessa situação de trabalhar com dados. A grande deficiência que a gente tem na academia hoje é acesso aos dados. Você vai ler alguns artigos... Você vai ver trabalhos super interessantes que podem ser inclusive aplicados, mas falta dados. Eu cheguei na REI com 700 empresas do Brasil e mais de 2 milhões de empresas no mundo inteiro com dados ali dentro. Então foi a primeira vez que quando você olha para a parte de remuneração, você se encanta por uma metodologia. Uhum. E a metodologia REI, que era o REI Points, uhum. que agora infelizmente está sendo declinada por uma outra que comprou a REI, hey, a gente acaba visualizando uma forma de mapear cargos dentro da organização com critérios muito fundamentados de classificação de uma organização hierárquica. Uhum. E esse é outro ponto interessante. Enquanto a gente está hoje tentando trabalhar em formatações e governâncias em rede, uhum. a metodologia da REI hey, é muito fundamentada em classificar os cargos nos níveis dentro da organização. Perfeitamente. Qual que é o peso qual que é as funções, qual, qual que é as necessidades, o conhecimento, qual que é o accountability daquele peso, daquele cargo. Aí eu consigo verificar a distância de um CEO para um diretor, um CFO, um C-level, a distância de um diretor para um gerente, a distância de um gerente para um supervisor, ou seja, eu encadeio isso... E depois eu, claro, venho com o mercado e coloco base salarial aqui dentro. Uhum. Mas a primeira coisa é dar um norte onde que qualquer pontuação aqui no Brasil ou no mundo inteiro ela é a mesma. Ah, Elton, o que é um cargo de 900 pontos na Uniliver? É o mesmo dentro de uma GE. Ah, mas peraí, são coisas diferentes, empresas com coisas diferentes. Tá, mas o peso do cargo é o mesmo. Pode ser que a nomenclatura aqui de 900 pontos seja supervisor e a nomenclatura aqui de 900 pontos seja um analista. Mas o peso relativo é o mesmo. Então, acho que a metodologia de Hey Points em relação à remuneração ajudou muito a trazer isso. E qual que é o desafio das organizações hoje? Não é trabalhar com salário base. O salário da base é dado pelo mercado, é dado pelo local, etc. É trabalhar com os incentivos. Como é que uma startup faz hoje para buscar um, um, um profissional que vai fazer ela expandir? Como é que eu dou uma, uma, um pedaço da minha empresa para essa organização? Você pega hoje esses unicórnios, eles têm aí que dar parceria para essas pessoas, porque ele não paga o cara daqui a cinco anos. Ele fala, cara, se eu crescer, você cresce junto comigo. E aí a gente faz esse dividendo e coloca. Então, os incentivos de curto prazo e de longo prazo, é o grande desafio da forma como as empresas vão colocar isso. Isso é por meritocracia? Isso é pelo que o cara entrega? Isso é pelas metas que ele alcança? Como é que eu faço para que o acionista, o dono, veja valor, o empregado sinta valor e sinta-se recompensado e o negócio seja sustentável ao longo do tempo?
1: Show. Deixa eu jogar um pouco de pimenta aqui nessa nossa, nossa conversa. Vamos lá. É, eu li um livro do Rancharan. Há uns 10 anos atrás, Legal. chamava Pipeline da Liderança, já li esse li, livro, li, 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 o Sim, famoso? O livro é famoso, é
2: conhecido, eu utilizo no mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas no curso de liderança, liderança. que eu ministro.
1: Perfeito, e o livro fala exatamente é, isso que você acabou de descrever aqui, da, ou basicamente isso da, da, da metodologia do, do, da regroup, né? que é você, a primeira coisa que tem que entender é quais são os, os cargos, né, as responsabilidades, né, de cada uma das, da, das funções dentro da, da empresa, dentro da sua hierarquia, é, descrever cada uma delas e, e você também uh, delimitar as características necessárias para você ocupar esses cargos. Perfeito. E, consequentemente, você cria um plano de carreira para a pessoa, porque no mundo ideal, é, eu estou sentado na cadeira de analista pleno e eu sei exatamente o que eu preciso desenvolver para me virar um sênior perfeito e depois coordenadores gerente etc e quando eu li esse livro há uns 10 anos atrás eu falei pô, genial isso aqui uhum. então assim realmente tem que isso aí é o começo para você para todo mundo entender qual que é, é o qual que é o seu futuro é o mapa da é o mina, mapa mina e da etc mina. Perfeito. É, e aí quando você olha para organizações maiores e né, eu já trabalhei em organizações maiores também né você tem esse esse essa essa estrutura que é Engessada, né? Pela, uh -huh. Que assim, você não tem muito como fugir. E uma das coisas que, que, que acontece é, para você, você tem lá o, o, o seu é, salário correspondente é né, aquela, aquele cargo. E você tem, normalmente, também o tempo que demora para você é, passar de um cargo para outro, porque, normalmente, nas organizações grandes você tem. A, a época de promoção é nesse mês delimitada, né? de maio, por exemplo. Então, com isso, o que acontece? Né? E você também tem uh, regras de uh, aumentos, você tem limites de aumento. Então você vai conseguir aumentar o seu salário em 15%. E se você tem. Você pode ser promovido uma vez por ano. Então, enfim, você cria essas regras. Você tem avaliação de desempenho, posicionamento avaliação, na posi fase. Exatamente. As variáveis que são consideradas para determinar aumentos que ocorrem num ciclo anual. Exatamente. Então, com isso. Consequência, consequência disso é que você engessou a parada toda. E, <risos> e ninguém aguenta mais esperar um ano para ter esse E ninguém aguenta feedback, mais é. esperar um ano. E aí você vai ler o livro do Laszlo Bock, The Work Rules, Work que é em português é, em, é um, novo jeito de trabalhar, um novo jeito de trabalhar. E ele quebra esse negócio por completo. Porque ele Perfeito. fala assim: primeira coisa é você tem que pagar as pessoas é, que é, performam de forma desproporcional desproporcionalmente. Ou seja, se a pessoa está entregando muito, você tem que pagá-la desproporcionalmente. Né? É, não importa se ela começou há seis meses, se há três meses, se ela está performando muito, então ela merece um, um aumento. Né? Então ela quebra, ele quebra esse, todo esse essa estrutura, né? que também você faz um paralelo aqui com com a Hey Group. Uhum. Então como que isso se encaixa? Essa né? isso essa é a metodologia da, da, da Hey Group ela ainda se encaixa no modelo de hoje se encaixa para algum tipo de empresa é, para você ver startups que são completamente fogem muito desse desse tipo de ou não tem como escapar quando você crescer você tem que ter algum tipo de estrutura como é que você vê todo tudo isso
3: é, é muito interessante porque a gente começa a ver os unicórnios incomodarem um pouco relacionado a isso mas o, o que é interessante dentro desse contexto que você traz é que é fabuloso a ideia de você recompensar de forma desproporcional. Existem mecanismos para isso. Só que todo negócio que se preza, ele fala em um negócio de orçamento, ele fala em um negócio de provisionamento e ele fala em um negócio de lucro. Então, quando você olha toda esta base aqui, é entender o seguinte, o que eu estou produzindo paga essa mão de obra e tem o lucro necessário para ser dividido, essa é uma decisão que muitas vezes está sentada no dono ou nos acionistas desta organização. Eu posso recompensar uma pessoa desproporcional? Sim, se ela for desproporcional ao retorno que foi dado à organização, tirando lá toda a parte de impostos e tal e etc. Então, por que, que as organizações brilham os olhos quando ela vê uma metodologia como essa? Porque ordena muito bem eu sei quando é que eu vou dar de aumento, qual que é o percentual, está muito fechado. Então, ou seja, em termos de gestão administrativa, eu estou muito bem provisionado. Eu sei quanto que eu tenho de salário, quanto que eu posso aumentar e tal. Mesmo se a empresa bateu recordes, ela sabe o que está que provisionado ali dentro. Tanto que você tem múltiplos de salários, PLR, outras regras que são utilizadas para isso. Só que quando você vai para um, uma startup, por exemplo, há um investidor, há um investimento sobre aquilo. E você precisa falar, poxa, o indivíduo inventou um app que numa semana já teve mais de milhões de acessos, esses milhões de acessos, entre aspas, gerou para nós um ativo de tanto. Como é que eu recompenso esse indivíduo tão rapidamente? Então, procurar esses mecanismos de incentivos de curto prazo é a grande dificuldade que as organizações mais estruturadas têm hoje e que as pequenas fazem isso mais rapidamente. O que a gente tem visto no contexto das unicórnios é o seguinte, eu cresci tanto, eu cresci tanto, que agora eu preciso de uma governança um pouco melhor sobre isso. Não dá também. Eu, eu por exemplo, fui visitar uma aí dessas de táxi, que eu não vou citar o nome aqui, mas ela falou, cara, o salário aqui é alto pra caramba, mas está chegando num nível que não dá mais, não suporta. Porque aí eu tenho outras atividades, outras funções, eu ganhei outro tamanho, outra proporção que eu tenho que começar a organizar. Então, essa dicotomia entre organizar e desorganizar e como é que eu mantenho fixo e pago em cima do variável... É o grande desafio hoje. Existem mecanismos para isso muito interessantes. Não é que a metodologia, ela congela você dentro de um cargo. É que ela te dá direcionamento no que é responsabilidade. Hoje, com os métodos agile, que a gente vê aí muito, que foi Spotify, trouxe, etc. Você tem os scrums, aí você começa. O cara é scrum, ele, o cara é analista, vamos dizer que é analista júnior. Ah, mas pelo conhecimento em aplicativos, ele agora já é sênior nisso aqui. Cara, eu tenho que pagar ele como sênior. Se você começa a fazer muitas dessas movimentações, você cria um problema interno, você cria um problema de clima organizacional, você cria uma certa insatisfação na área. Então, como é que eu faço para deixar claro esses mecanismos? Como é que eu faço para recompensar e ter um founding para isso? Um caixa que vai poder sustentar isso dentro da organização. Então, você tem que ter mecanismos e não fazer isso de forma aleatória. Não é só porque o cara trouxe que eu tenho que pagar. Da onde que isso vai ser fundamentado? Aonde que isso foi acordado? Como é que eu trabalho isso dentro da organização? O problema é que burocratizar isso hoje em cima de pessoas em cargos de liderança que não têm essa visão, não trabalham olhando para isso e trabalham só em cima de metas, você desconecta isso do indivíduo. E esse é o grande problema hoje. Vou
2: fazer uma pergunta aqui. O que realmente interessa, Elton,
3: como é que eu peço aumento
2: salarial Dentro da minha empresa, então.
3: <risos> Olha, eu diria, Marcelo, que assim, depende do seu chefe. <risos> Porque o que, que acaba ocorrendo? Quando você pega os jovens, hoje há uma máxima aí no mercado que a gente tem a ideia de que o cara quer crescer rápido. É, eu acho que todo mundo quer crescer rápido. A questão é que tem perfis e maneiras de que pessoas que vão se acomodando ao cargo. A questão toda é se a empresa me dá um cargo, eu tenho que me congelar aquele cargo? Essa é uma pergunta. A outra é, se eu quero ser disruptivo, quais os mecanismos que eu tenho que utilizar para mostrar para a organização que eu necessito desse aumento ou que esse aumento, ele é interessante para o cargo que eu ocupo? Então, abrir essa transparência do que é remuneração, transpa a transparência dos mecanismos de, de recompensa, ainda é uma grande dificuldade. Você fala em Haypoints hoje, só o diretor de acostumando sabe o que é Haypoints. A organização inteira não sabe o que é isso. Mas será que a organização está disposta a discutir sobre isso? Esse é o grande dificuldade. Por quê? No momento que ela entende mais o que é uma função, uma habilidade, uma accountability, ela fala, eu estou aumentando isso. Você vai me dar outra oportunidade? Você vai me recompensar por isso? Então essas conversas... Você que
1: tem espaço pra, pra ainda hoje é, para essa, essa metodologia da mesma forma que ela, que ela
3: Da mesma foi criada? forma como ela foi criada, não. Não. Eu acho que, que existem espaços para desenhos alternativos que estão sendo colocados, para ajudar nesses incentivos de curto prazo. Então, por exemplo, a legislação hoje já deu uma abertura muito legal que em vez de eu pagar semestralmente ou pagar anualmente, eu posso pagar trimestralmente. Então, essa forma de reconhecer e utilizar o People Analytics para ver o que é performance, o que é destaque, o que é que impacta no meu negócio e aplicar isso sobre remuneração é um grande desafio hoje. Como é que você amarra métricas de gestão de desempenho, que é em função do que a empresa ganha dinheiro, para ela poder... É, recompensar esse indivíduo. Então, fazer essas conversas para abertura de, vamos discutir, salário é muito hoje voltado assim, peraí, o que, que você tem a oferecer primeiro para depois a gente discutir sobre isso? Você está dizendo que precisa ter bastante
2: comunicação sobre como funciona a política salarial da empresa e a mecânica de salários, não é? Para que as pessoas entendam.
3: Como funciona. Tem uma questão hoje que todo mundo pensa o aumento pensando na sua necessidade pessoal. Uhum. E aí,
2: não é unidimensional é dessa maneira.
3: Perfeito. E aí você vê salário muito congelado à minha necessidade, não salário condicionado a um organismo que funciona e que pode fazer isso, mas em decorrência de resultado. Ela não vive em função de que eu acho que eu sou bom ela funciona tal, tá? o que é bom que se tornou resultado dentro da organização, ou o que é bom que eu valorizo dentro da organização. Então, como fazer esse aspecto de entendimento das políticas, ainda é uma... Eu vou dar um exemplo simples para vocês, vai em qualquer loja de varejo aqui da SkinPay, como é que você ganha a sua comissão? Se o cara explicar rapidinho, igual eu estou explicando aqui, eu falo, desculpa, mas vai, ah, tem percentual de dois aqui, três ali, quatro, cara, eu sei que no final vem isso aqui no meu contra-cheque, eu sei que eu ganho isso aí. Mas o como é feito tudo isso, ainda há muita burocracia e muitas questões cruzadas, para quê? Uhum. Para ter caps, para ter é, cortes, para que o cara seja regulado dentro dessa situação.
2: Uhum. Marcel, vamos falar de data
1: analytics agora, né? Mas eu queria fazer mais uma perguntinha sobre remuneração, <risos> só uma, porque tem uma tem uma discussão que eu acho super interessante do quanto a remuneração variável é, é benéfica para a empresa ou não, uhum. né? é, que eu acho super interessante, porque quando você atrela é, a remuneração variável a um certo resultado, você não tem coisa mais poderosa para você é, influenciar é, as as atitudes da, 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 daquele profissional né uhum. é, então é, é uma é um, é algo muito poderoso para você direcionar comportamentos Perfeito. dentro da tua organização Perfeito. E, e tem cargos que você uh, necessariamente não tem uh, você tem que usar mais o bom senso digamos assim então pega uma, uma área de atendimento uhum. né é, tem uma tem uma loja de varejo nos Estados Unidos, uma da Nordstrom, né? e eles são super conhecidos com é, excelente atendimento. Né? São benchmarks é, com o melhor atendimento, etc. E a regra lá é não ter regra, é ter bom senso. né? Tem, Então, eles, eles empoderam muito os vendedores para tomarem as suas decisões. Tem até uma, uma história super interessante no livro deles, que eu li já faz um tempo, que o vendedor chegou uma pessoa lá para comprar um sapato, eles são muito conhecidos por vender, vender sapatos. Chegou uma pessoa para comprar um sapato, só que a pessoa não tinha uma perna. Né? E ele chegou para o vendedor e falou assim: Olha, eu só vou comprar o pé direito. Então eu queria pagar metade. Aí o vendedor foi lá e cobrou metade. E aí isso aí virou uma história famosa, etc e tal. Então, assim, o, o vendedor tem essa, esse empoderamento para usar o bom senso para encantar o cliente. Uhum. Então quando você, quando você, se você coloca uma remuneração variável, por exemplo, numa meta Xpto, pode impactar o, vende, o vendedor a não ter um comportamento como ele teve agora de encantar o cliente, que ele tem que usar a criatividade, ele tem que Então existe essa 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 discussão. Sim. Eu queria, eu queria te ouvir em relação em relação a isso. Eu já estudei já estudou isso, já?
3: Perfeito. Acho que você traz uma coisa aqui muito interessante, que assim, quando a gente vai no tecnicismo da remuneração, eu nada mais, nada menos, estou criando mecanismos para passar mensagens para minha organização. Se ela é mais agressiva, se ela é menos agressiva, se ela é mais coletiva, se ela é mais cooperativa, e assim por diante. Quando você está me trazendo este exemplo, nós temos que verificar aqui muito da filosofia da organização. O que, que ela quer? Qual que é o propósito que ela gera? Eu tenho muitas empresas hoje que são muito agressivas e que não tem PLR, não tem variável, não tem bônus. Bônus até tem porque ela pratica isso de uma maneira mais meritocrática. Mas então a questão grande que a gente tem que se colocar assim, não é salário que vai dirigir ou drivar esses comportamentos. Não é remuneração que vai fazer com que eu tenha os melhores. Então, tem que ter outra filosofia e crenças dentro da sua organização que sustente esse tipo de comportamento. É, essa mesma história também, que foi uma outra história que ficou famosa, é que havia também um outro varejista nos Estados Unidos, que o cara chegou lá e falou assim, ó ah, eu comprei esse pneu aqui eu quero trocar, é, eu quero devolver, eu não quero mais isso aqui. E pela autonomia que tinha o indivíduo, ele falou, não, a gente troca, ele foi lá e devolveu o dinheiro e tal, e foi, foi olhar, ah, mas nossa loja não vende pneu. Então a mesma coisa, a filosofia é tão focada no cliente, é tão focada no cliente que pela autonomia vai. Só que ele não está fazendo isso não pelo dinheiro que ele recebe, pela filosofia que foi implementada dentro daquela organização, de atendimento ao cliente, de se colocar o um cliente em primeiro lugar, tal e etc. Então estas filosofias, elas têm que ser implementadas no sentido de entender assim, cara, eu entre as melhores empresas do mundo que a gente fazia esse estudo, né, voltando para dados, não eram as que pagavam mais. Eram as organizações que tinham mais coerente essa forma de desenvolvimento, de olhar para o indivíduo, de dar autonomia ao indivíduo, de fazer gestões compartilhadas. Então, a maneira como a organização e a cultura está estruturada é mais do que salário, é mais do que remuneração. É que mensagens que eu quero passar em função disso.
1: Voltamos só para a cultura da empresa.
3: Exatamente. Não. Porque se tecnicamente... Eu, Elton, eu quero driver os meus vendedores a vender mais. Então, beleza, eu vou criar um mecanismo de recompensa que quanto mais ele vender, mais ele recebe. Isso é um mecanismo. A outra coisa é como eu quero que ele venda. Eu quero que ele venda passando por cima das regras, eu quero que ele venda a qualquer custo, ou eu quero que ele venda dentro de uma cultura da forma como eu quero atuar. Aí o, o valor não é remuneração, é outro trabalho comportamental que tem que ajudar ele a estar daquela maneira.
2: Bom, e você citou agora que não é só remuneração que dirige o comportamento das pessoas, mas outros componentes, como desenvolvimento, oportunidade de crescimento, aprendizado e outros é, que geram esse resultado esperado, não é? E você não simplesmente está dizendo isso, você tem dados claro, para mostrar que isso é verdadeiro. Então, aí está a aplicação de data analytics e mais especificamente, como a gente fala de gente, comportamentos, people analytics. A base de clientes aí é de 3 milhões, você tem essas... Dados de comportamento, você tem um dados de resultado na organização e usando estatística, usando o R, você mostra que as empresas que têm melhores resultados, é, as pessoas são motivadas por uma cesta de coisas diferentes. Então, vamos falar mais de, de People Analytics.
3: Perfeito. Eu acho que tem hoje um desperdício de dados dentro da organização. Se a gente imaginar que o Saratoga, né, que era um mecanismo de QPIs de recursos humanos, a gente tem mais de 100 QPIs de recursos humanos dentro da organização.
2: Esse, esse instituto focava muito em processos. Processos. Né? Processos de recursos
3: humanos, não, não necessariamente
2: nos resultados nos desejados. Resultados, né? E foi comprado pela
3: PwC. PwC. E aí, quando a gente olha esse tipo de informação, já nesse tempo verificava que dados era uma mina de ouro. O que, que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou analisar essas informações? Por quê? Porque o, o processo e o dado era dado de forma isolada. Hoje, dentro das grandes consultorias, você tem esse problema. Você vai em qualquer uma delas, eles trabalham ainda de forma isolada. Aqui está a consultoria, aqui está benefícios, aqui está a parte de remuneração. Você fala, cara, como é que isso se cruza se eu tenho todas essas informações? O que, que é que eu faço ou qual que é a característica de um cara que ganha mais dentro da organização? Aqueles que receberam o melhor mérito esse ano, quais foram as competências, qual foi o conjunto de estilos que fez com que ele alcançasse aquilo. Então, isso não era cruzado dentro da organização. Que aí começou a se fazer os BIs, as Business Intelligence, né? que é justamente... Hoje virou uma, uma, uma certa... Uh, 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 muito forte essa panaceia de dashboards. Tudo é dashboards. Monta um dashboard. Porque o problema não é montar o dashboard. O problema é o que, que eu quero de respostas dentro desse dashboard. Um dashboard ele pode ser alimentado real-time e eu saber, por exemplo, qual que é o estoque da minha loja. E aí eu consigo ver preço do mercado e preço que eu estou praticando dentro da minha loja e atuar rapidamente para mudar preço e fazer uma promoção e chamar o consumidor. Como é que eu faço isso com o um ser humano? Como é que eu mudo um benefício? Benefício que está instaurado para um ano, que ele tem uma inflação médica aí de 20%, 30%, que vai impactar o, o, o meu, 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 meu CAPEX, meu OPEX, e eu tenho que, que investir nisso. Como é que eu faço para mudar isso? Então, estas coisas, quando leva para variáveis humanas, a gente tem variações maiores. E a grande dificuldade é cruzar isso. Por exemplo, benefícios flexíveis. Quem falou que benefícios flexíveis é melhor para essa geração? Isso é uma crença. Aí eu começo a colocar dados. Vem um Jim vem aí uma forma de eu colocar cartão, carteiras virtuais, é, dispositivos de alimentação e, e refeição de forma diferente. Isso está mantendo as pessoas mais motivadas? Isso está fazendo com que elas fiquem mais dentro da organização? Então eu preciso cruzar esses dados e essas informações. E aí vem a importância do Data Analytics, que é, além de gerar BI's, é eu acompanhar o ciclo de vida do empregado. O famoso EVP, o Employee Velho Preposition. Então, eu tenho isso como um foco. Como é que eu falo que esse ciclo está sendo completo dentro da minha organização? Eu preciso criar mecanismos, porque não dá para eu gerenciar o indivíduo um a um, mas dá para eu captar dados de um a um e descobrir quais são os padrões que existem dentro da minha organização. Você já imaginou, Marcelo, se eu conseguisse olhar para você e falar assim, poxa, antes de você vir me pedir aumento salarial, que é o que você me perguntou, eu já sabia que você tinha essa tendência. Por quê? Porque o clima, a resposta que você estava dando aos e-mails, a maneira como você estava tratando os clientes, me verificou que havia um delay ou uma certa situação. E isso era um indicativo de alguém que estava com um problema salarial, por exemplo.
2: Mas você descobre isso através de estatística, rodando Esse... modelos matemáticos em cima desses dados que vão te apontar uma população que tem essa tendência de estar insatisfeita com o salário.
3: Perfeito, porque quando a gente fala do Data Analytics e, e voltando para o People, a gente tem algumas formas de analisar. A primeira delas é descritiva. Como é que eu descrevo o fenômeno de maneira matemática? Então, eu vou lá e vou descrever. Média, mediana, desvio, padrão. Isso é descrição. Como é que eu faço predição em cima desses dados? Se esses comportamentos no passado se foram assim, como é que o conjunto desses dados, no futuro, vai fazer uma tendência dele se comportar dessa maneira? Então, eu faço a predição. E hoje... Já algumas estatísticas mais avançadas em cima da pre. É, é, é como se fosse prescrever o que ele vai fazer com base nesses dados que uhum. eu tenho. Quando a gente olha para isso, no campo de consumo, isso já está muito forte. Aquela ideia de você procurar uma passagem e ficar um monte de pop-up em cima de você, isso hoje já está modificando muito. Por exemplo, eu sei é, que os bancos utilizam um perfil de. É, é, de investidor, para verificar o quanto que ele vai aportar de produtos para aquele indivíduo. Então, todo mundo hoje que vai no Itaú, no Bradesco, qualquer é XP, etc., você responde um questionário. Você acha que aquilo ali é aleatório? Não. Aquilo ali é para classificar já frente ao consumo que você tem dentro do banco... Quais os melhores investimentos para você fazer dentro do banco? Então, antes de você falar para mim, Elton, eu quero fazer um CDI, eu quero investir no Tesouro, eu já sei que você tem a possibilidade de investir ali dentro. Por quê? Por causa de um perfil comportamental misturado com o perfil técnico que eu tenho de você. Por exemplo, eu posso, numa população, a China faz muito isso e alguns estudos legais, verificar que quem não deixa o celular acabar a bateria no dia são os melhores pagadores como assim? Bateria com pagamento de conta. Isso no meu caso é verdade. <risos> eu sou um bom pagador,
2: Exa... eu nunca deixo a bateria do meu celular
3: acabar. <risos> Você começa a fazer essas relações no mundo hoje, né?
2: E, e algo completamente, não tem nada de intuitivo aí. Não, né? Nada. Nada, nada. Interessante. Vamos falar de alguns exemplos. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, Marcel, também. É uma organização onde eu trabalhei, a população jovem daquela empresa usava muito pouco o plano de saúde. E isso estava tudo bem até aquele momento que eu resolvi olhar a questão, né? Assim, né? E, e, o, e, o, e a verdade assumida por aquela organização era o jovem não precisa de plano de saúde, portanto ele não utiliza o plano de saúde. O que, é que eu vou descobrir? que a informação do plano de saúde não chegava àquela população. Eles não tinham conhecimento, eles não entendiam o que era o plano de saúde, portanto, eles não utilizavam Precisava. o plano de saúde que a empresa é, oferecia. Dinheiro jogado fora de todo jeito, né, todos os jeitos, né, para todos os lados. E a partir do momento que a gente os educou e, e como usar corretamente, obviamente, o nível de utilização do plano de saúde aumentou, comprovando que sim, existe uma necessidade do jovem usar plano de saúde. Sim, e imagino que deve ter um monte de coisa diferente aí nos seus clientes também, Alto.
3: É Quando a gente busca alguns cases nesse sentido, né? a gente consegue verificar, por exemplo, a gente está atendendo uma grande rede de hospitais, né? que é um atendimento...
1: Só um parênteses, hoje você trabalha na Mercer Brasil, certo? Só para deixar isso claro para todo mundo que tá ouvindo.
3: Perfeito, hoje eu estou na Mercer Brasil, e dentro da Mercer Brasil eu sou responsável por duas, duas situações. Uma delas é a vertical varejo, então, todas as empresas de varejo que passam por remuneração, pesquisas e toda a parte de desenvolvimento de liderança, eu sou responsável. E a outra é, horizontal que eu digo é Analytics. Então, eu sou responsável hoje na América Latina pela parte de Analytics dentro da Mersa.
2: E o Analytics pode ser utilizado em qualquer processo de recurso humanos. Você pode Como? usar Analytics para contratar pessoas, para reduzir a sinistralidade do plano de saúde para ajudar a escolher a pessoa que você vai promover, diminuir o turnover, diminuir o turnover, absenteísmo, absenteísmo etc. Não, assim é, então possibilidades são inúmeras, né? Então fala aí de alguns exemplos concretos para a gente, Alton.
3: Hoje quando a gente olha para esse hospital que eu estou falando, né, é, a premissa máxima deles é satisfação do paciente. Então, quando eles verificaram que a, 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 conseguiram mapear alguns mecanismos, então, por exemplo, ele vai no atendimento, na recepção, tem toda uma questão ali de cadastro, ele entrar dentro do hospital, primeiro atendimento, que é normalmente o grupo de enfermagem, depois do grupo de enfermagem, aí sim que vai para o médico. E havia uma questão muito forte de falar, o médico trata mal o paciente. E aí, muitas vezes, por isso que ele vem insatisfeito. E a gente conseguiu identificar, por algumas perguntas a esses pacientes, que a forma como ele era recepcionado dentro do alimento, por exemplo, ele chega em desespero para um pronto-socorro. hoje tem que fazer crachá, tem que a cancela abrir, eu tenho que entrar. Isso gerava um atraso, que a hora que ele chegava no grupo de enfermagem, ele já estava insatisfeito. Então, alguns hospitais já criaram um o fato, onde que há é um reconhecimento facial, é, para aquele que é o, não o primeiro atendimento, mas o segundo, já tem um cadastro, automaticamente ele entra, já é pregado nele um QR Code, e esse QR Code já faz ele entrar automaticamente e chegar até o grupo de enfermagem muito mais rápido. A diminuição de cada cinco minutos é, no tempo de atendimento dele na recepção eleva em 30% a satisfação do paciente.
2: E esses números são fatos, você está dizendo. Você não está chutando o um número, não. isso vem do estudo que vocês fizeram nesse Ex
3: hospital. Exatamente. Outra coisa, a gente, através de um, um contexto de análise de comentários, a gente verificou que existe o seguinte: dentro dos comentários das pessoas, elas conseguem colocar padrões que têm a ver com sentimentos pró ou contra a organização. E a gente verificou que os sentimentos mais pró dentro da organização vinham de lideranças que conseguiam provocar nas suas equipes confiança, toda a parte de alegria e toda a parte de antecipação. Isso é, um, isso é uma teoria que a gente tem. O que é antecipação? antecipação é a forma como você, antes da situação acontecer, você conversa com o indivíduo você pergunta para ele, então você gera quase que uma surpresa para ele para ajudá-lo no desenvolvimento. Os líderes que fazem isso são aqueles que têm equipes com maior performance e maior engajamento dentro das organizações. Então, se você desenvolvesse esses comentários com as pessoas que geram confiança, alegria e antecipação, são aquelas que te trazem melhor resultado dentro da organização. Então, em vez de eu ir pelo Nine In Box, eu vou pelo sentimento que o líder provoca nas pessoas. E o sentimento tem mais relação com o desempenho do que necessariamente uma classificação de 1 a 4, como é o fato que a gente faz. E,
1: e, essa, e esse resultado bate com a pesquisa que o Google fez lá naquele projeto gigante que eles chamaram de Aristóteles, Aristóteles. que fala exatamente isso. Né? É... Perfeito.
3: O que, que a gente faz nesse sentido? Eu vou lá, em vez de fazer one size fits all, que alguma coisa serve para todo mundo, nós vamos dentro da organização, entendemos a cultura, mapeamos o que ela já tem de indicadores ou criamos um diagnóstico pequeno e realimentamos isso para que ela melhore desempenho, satisfação, resultado, aquilo que ela quer medir.
1: É. Ah, o que ficou muito claro nesse, nesse resultado do Aristóteles é que a influência do, do líder é absolutamente fundamental, porque ele que gera a segurança psicológica na, na, nas pessoas e, e, e outras coisas. Né?
3: Uma farmácia, por exemplo, que a gente entendeu que é muito legal. Você já entrou hoje dentro de uma farmácia? Você viu onde é que fica a fralda? Cara, deveria saber porque minha filha tem <risos> um ano e três meses, mas eu não estou lembrando. Eu já eu, comprei várias a, vezes. A fralda mas... fica lá no fundo. Então você tem que passar pelo corredor para você ir até a, a <risos> O que, que acontece nisso? Era muito engraçado que se você fosse pegar os vendedores antigamente, eles falavam assim, o melhor dia para eu saber qual que é o caminho do consumidor dentro de uma farmácia era é no dia de chuva. Mas como assim no dia de chuva? É, porque ele pegava o rastro de quem chegava e acompanhava <risos> o rastro que ele fazia dentro da loja. Hoje a gente consegue fazer isso por mecanismos de data analytics. Você consegue, por exemplo, lá no caixa, tem satisfação, não tem? Tem. Você consegue linkar a satisfação dele frente ao produto que ele teve e a quantidade de tempo que ele ficou esperando no caixa. Isso tudo já é mapeado hoje. E aí você consegue, então, verificar quais são os produtos melhores, qual que é o comportamento melhor e a forma como ele pode, então, ter maior satisfação dentro da
1: hoje. Maravilha, excelente papo, vamos agora para o nosso ping-pong final aqui, vamos perguntas um pingue, rápidas. Bate e volta rapidinho, pergunta rápida, resposta rápida. Exatamente, vamos então lá. quais são os seus próximos projetos dentro da área de recursos humanos?
3: É, tem uma questão nessa análise de sentimentos que eu quero cruzar com dados é, resultados brutos da organização, resultados de negócio mesmo, da resultado do lucro líquido, que tem variabilidade. Então eu quero comprovar isso no mercado logo, logo.
1: Qual foi o último livro que é, te marcou, que te ajudou no seu dia a dia, do seu trabalho?
3: Ó, tem um livro do Kai-Fu Lee, que é um, um ex-diretor da Apple, que fez toda a questão da Siri, que é inteligência artificial. Então ele fala muito da transformação que essa inteligência tem na China. Achei muito legal. E um outro livro é do meu amigo aqui, Marcelo, Opa. que fala né, como Opa. contratar. Então, eu acho que nessa situação traz uma reflexão sobre novos modelos ou formas de se atuar com pessoas.
1: Maravilha. Tem alguma empresa que você olha e, você fala e admira em relação à atuação em recursos humanos?
3: Olha, hoje quando a gente olha no mercado, você pega uma Johnson Johnson... Você pega uma Nestlé, você pega uma própria Google, né, no sentido de trabalhar pessoas, tem boas práticas interessantes. Então, acho que são empresas que estão inovando na forma de lidar com o indivíduo.
1: Um, um último aprendizado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
3: Então, uma coisa que eu tenho aprendido olhando para os dados é: em Deus a gente acredita, todas as outras têm dados para comprovar. <risos> Então, cada vez mais, não que eu tenha ficado mais cético, mas eu tenho verificado que os dados trazem muitas respostas que são importantes no nosso dia a dia. Confie melhor nos dados e aprenda a tirar informações deles.
1: Maravilha. Bom, pessoal, hoje a gente conversou com Elton Moraes. É, foi um bate-papo super interessante. Muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. É, e não deixe de nos seguir. Você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas aí de, de podcast no mercado. E, e é isso. Marcelo, alguma última? Não,
2: obrigado, Elton. Também sugeri que o pessoal acompanhe o Elton também. Publica muita coisa sobre Data Analytics. Eu acho que é bem legal.
1: Obrigado
2: que, por ter vindo.
3: Imagina, eu que, que gostaria de agradecer. O canal de vocês é fantástico. Tenho acompanhado o Marcelo, conheci hoje você. Mas é a situação de que quanto mais a gente levar isso para recursos recurso humanos, não para recursos humanos, para área de gestão em geral... Isso, com certeza, faz com que as pessoas edifiquem e melhorem a forma de se lidar com dados. Então, esse aqui é um caminho fabuloso. Parabéns para vocês aí.
1: Muito obrigado, Elton. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast do Kenobi Play, o seu podcast de recursos humanos. Se inscreva gratuitamente agora em play.kenobi.com para acompanhar em primeira mão as histórias sobre gestão estratégica para o RH em lives, séries e cursos do Kenobi Play.